1: Buongiorno, ancora buongiorno da Paolo Salerno. È stata la più grande tragedia della Marina Civile Italiana dal dopoguerra e la più grande strage sul lavoro che si sia mai verificata nel nostro paese. Parliamo del disastro della Moby Prince. Sono passati 24 anni da quel 10 aprile 1991 quando il traghetto finì contro la petroliera Agi Pabruzzo davanti al porto di Livorno. Nel rogo alimentato dal petrolio riversato in mare dalle cisterne della petroliera persero la vita 140 persone, tra passeggeri ed equipaggio. Riviviamo quei drammatici momenti con un clip che insomma fa venire veramente i brividi.
2: Capitaneria, capitaneria! Siamo incendiati! Siamo incendiati! C'è venuto chiediamo subito assistenza una nave probabilmente è venuta addosso però non so dove si trova, non lo so state attenti che non scambiate lei per noi eh, bene, bene, facciamo usare il più possibile perché qui è veramente un inferno eh. lasci po' Pavruzzo! si, sì, abruzzo, avanti tenetevi pronti, eventualmente fra un po' lavoriamo la nave per paura che non c'è niente da fare allora ci dirigiamo verso la nave che è completamente in fuoco e eh, eh, c'è gente di mare eh. andiamo a allora, vedere di salvare qualcuno eh, vedete voi, comunque noi siamo carichi di 80 a tonnellate
3: di crude oil E' lì, stanno volendo delle persone comandate. Stiamo a livello dalla nave dal molo non riusciamo più a trovare nessuno, non si butta nessuno, noi stiamo dietro, eh. Stiamo perfrustrando, io non trovo nessuno. Dunque il naufrago eh, ha dichiarato se si sono buttati in mare altri oppure no?
2: Il naufrago ha detto sono tutti morti bruciati.
1: Sono tutti morti bruciati, le ultime parole che abbiamo ascoltato. Una vicenda davvero agghiacciante, dicevo, una raccolta, un collage di voci di quella notte che fanno venire i brividi. Eh, Riviviamo quei momenti anche con una collega, una giornalista del Tirreno che seguì fin dall'inizio questa vicenda, Elisabetta Arrighi. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Tu hai seguito, dicevo, fin dall'inizio questa vicenda e abbiamo sentito, è un dettaglio che però ha il suo peso poi in questa storia, il eh, via radio dalla dalla petroliera dicevano eh, basta che usciate fuori e e vedete le fiamme, noi da qua vediamo vediamo bene Livorno, quindi la nebbia non c'era quella notte.
2: Dunque, io ho saputo della tragedia praticamente pochissimi minuti più tardi perché ci fu una persona che non si identificò che chiamò il centralino del giornale Dove Lavoro. Sì. E sono state le 22.28, quindi 3-4 minuti dopo la collisione. E io andai subito sul lungomare insieme al nostro fotografo. Era le 22.35, 22.40 quando siamo arrivati perché dal giornale a lungomare a quell'ora si fa velocemente. In mare si vedeva eh, un alone rossastro, eh, si capiva che stava succedendo qualcosa di grave perché questo alone si allargava, però in quel momento c'era una foschia che stava alimentandosi, sempre più pesante, sempre, mh, che rendeva mh, più invisibile l'orizzonte.
1: Quindi è difficile però dire come fosse la situazione al momento della, della collisione. Questo... Sì,
2: Era difficile, cioè si vedeva che in, sulla linea dell'orizzonte eh, c'era qualcosa che stava accadendo e presumibilmente eh, c'era qualcosa che stava prendendo fuoco, ma non è che si poteva distinguere. Eh, nei nell'esattezza quello che stava accadendo, si vedevano le sagome sfumate di altre navi e si vedeva che in questo alone rosso che si stava allargando c'era qualcosa.
1: Come ha vissuto al momento, all'epoca, ma anche poi negli anni con eh, eh, l'inchiesta che andava avanti e che ha prodotto abbastanza poco per la verità, come ha vissuto la città di Livorno questa vicenda?
2: Dunque la città di Livorno ha vissuto questa vicenda, da vicino però con il passare del tempo forse anche con un certo distacco, Eh, sicuramente l'inchiesta forse con i mezzi tecnologici di oggi poteva aver avuto un'altra piega, poteva prendere una direzione diversa, con i mezzi di allora e forse con la concitazione del momento eh, ha avuto dei momenti di stallo che poi alla fine non hanno portato a una conclusione univoca.
1: Io ti ringrazio di questa testimonianza che ci hai portato, ringrazio Elisabetta Righi, collega del giornale Il Tirreno di Livorno per essere stata nostra ospite. Fra le vittime di quella tragedia anche il comandante della Moby Prince, Ugo Chessa, la nostra Rita Pedizzi ha intervistato il figlio, il professor Luchino Chessa che su quel traghetto fra l'altro ha perso anche la madre Maria Giulia.
0: Non abbiamo ancora una verità de- di quello che è accaduto né tantomeno una giustizia da parte della magistratura noi avevamo chiesto nel 2006 una riapertura delle indagini sulla base di una serie di punti importanti che ci sembravano non, non essere stati presi in considerazione nei, nei due processi precedenti, Sono state riaperte le indagini sulla base della nostra richiesta e poi è stata fatta la chiusura giustificando quel fatto che non c'era possibilità di procedere perché non c'erano elementi sul quale poter andare avanti rimanendo semplicemente con la solita idea che il movie prince era veloce, e che il comando del, della nave non era attento è andato in maniera superficiale contro la petroliera che è stata offuscata dalla, dalla nebbia cosa che non, ha, non esiste cioè non, sono ormai dei dati che non hanno nessuna sussistenza da nessun punto di vista, cioè basta leggersi le carte processuali attuali col seno di poi rivisitando completamente tutto il materiale e si vede che quello che è stato detto è stato scritto non ha nessun senso non ha, non ha nessuna verità Incompetenze fatali Isatto. coincidenze e infine l'errore umano Coincidenze e l'errore umano che insieme hanno fatto sì che il traghetto non abbia visto la petroliera e si è finito contro il diritto contro la petroliera Secondo voi invece? È completamente diversa la verità cioè noi non abbiamo ancora una verità in tasca eh? però sicuramente non è così come è stato detto perché la petroliera era rivolta con la prua verso una parte completamente diversa da quello che è stato detto il traghetto eh, tornava indietro sulla traiettoria sulla rotta verso Livorno è completamente diverso non c'era la nebbia assolutamente andando a rivisitare le carte si vede che nebbia non c'era neanche l'ombra Lei e tutti i familiari delle vittime cosa chiedete? Noi chiediamo che sia fatta giustizia fondamentalmente come familiari ma come cittadini italiani perché non è possibile che davanti al porto di Livorno Possono morire 140 persone attendendo per ore che qualcuno andasse a soccorrere. Hanno, hanno, hanno aspettato ore in mezzo alle fiamme, ore in mezzo alle fiamme radunati in un punto di, di raccolta. In attesa che qualcuno andasse a soccorrerli, c'è una proposta di commissione d'inchiesta nel Senato da parte di tre gruppi parlamentari, PD, 5 Stelle e Movimento 5 Stelle, che riprende un po' i nostri aspetti, i nostri punti diciamo, tecnici, eh, sulla quale noi abbiamo elaborato un, un report tecnico che abbiamo anche inviato al Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, chiedendogli oltretutto di dare un supporto suo come capo di governo alla commissione parlamentare d'inchiesta, di aprire tutti gli archivi dello Stato qualunque sussiano che possano essere utili eh, per la ricerca della verità nell'ambito della modo Prince, come per l'Ustica per altre stragi del passato non ho chiesto niente di particolarmente difficile semplicemente una sua presa di posizione come Presidente del Consiglio Ha ribadito questa richiesta anche in una lettera Sì, ho ribadito queste, queste parole in una lettera aperta che ho inviato qualche giorno fa al Presidente del Consiglio io spero ci sia una risposta intanto noi siamo molto contenti che stia andando avanti la proposta di Commissione d'Inchiesta è, è un passo avanti importante, cioè non ci saremmo mai aspettato nel passato una, una presa di posizione da parte della politica, per cui siamo già contenti di questo, però poiché sono 24 anni di, di processi inutili, di indagini che non hanno portato a nulla, di una serie di manomissioni, di omissioni e così via, e se ci fosse anche il supporto del governo a una commissione di, di inchiesta non sarebbe male.
1: Voci del mattino. Come abbiamo sentito da Luchino Chessa, è stata presentata una proposta di legge per l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulla vicenda Moby Prince. Uno dei firmatari è il deputato di SEL, Michele Piras. Che saluto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ieri c'è stato il primo sì, il primo via libera al Senato per la, l'istituzione di una commissione d'inchiesta. Meglio tardi che mai, possiamo dire.
3: Meglio tardi che mai, diciamo anche che si è perso tanto tempo. Io penso inspiegabilmente, oltre ai 24 anni che si sono persi dalla fardata diciamo, a oggi, dalla tragedia della Moody Prince, si è perso anche un altro anno abbondante rispetto alla, eh, alla prima proposta di istituzione di una commissione d'inchiesta che fu depositata con me, primo firmatario, ormai un anno fa tempo non è un fatto irrilevante, diciamo, il tempo a disposizione per un'inchiesta parlamentare non è un fatto irrilevante. Detto questo, insomma, io sono molto felice di ciò che si è riusciti a fare ieri al Senato, eh, magari un po' dubbioso sul fatto che la medesima cosa si sarebbe riuscita a fare alla Camera appunto dieci mesi fa, allora che io ottenni la relazione di presentazione della proposta, della proposta di legge, però è un fatto importante, è stata votata all'unanimità dalla Commissione dei Lavori Pubblici del Senato c'è cioè da auspicare che i tempi dell'approvazione della, della, della legge eh, in aula al Senato siano rapidissimi
1: eh, Ci sono delle stime che si possono fare in proposito?
3: Ma Insomma io mh, di fronte a questo genere di domande rispondo sempre che se c'è la volontà politica le cose si fanno anche, eh, anche nel, nel volgere di una settimana anche di meno, o anche di meno io penso che se la, l'intenzione è confermata rispetto alla, all'espressione del voto eh, in commissione che è unanime io credo che anche unanimemente si possa arrivare in aula nell'arco di una settimana, due settimane eh, licenziare questa legge e avviare i lavori il prima possibile
1: Certo, una, un passo che è molto atteso in particolare da, dai familiari delle vittime fra l'altro oggi c'è una manifestazione proprio a sostegno di questa iniziativa per chiedere giustizia, per chiedere che si faccia finalmente eh, chiarezza su quanto avvenne quella notte.
3: Beh, sono ormai 24 anni diciamo che si tiene la, la manifestazione commemorativa di quella, di quella grandissima eh, tragedia. Io penso che vada riconosciuto, vada dato atto ai familiari delle vittime della caparietà. Loro hanno in realtà ha lottato come leoni e leonesse anche di fronte a una palese ingiustizia che si è protrat- protratta in tutti questi, in questi anni, cioè una serie di insabbiamenti, di, 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 di omissioni, di, eh, di, di, di leggerezze, quantomeno io non sono un appassionato della teoria dei complotti, però insomma qualche, qualche dubbio viene circa gli accadimenti e circa anche il fatto che eh, negli inquirenti, nella sede processuale, tantomeno la politica abbia mai preso in considerazione le incongruenze incongruenze del caso, le ricostruzioni palesemente sbagliate rispetto alle quali ci sono supporti eh, supporti audiovisivi anche anche ufficiali, Non, non parliamo di social network ma addirittura di televisioni ufficiali come la RAI che testimoniano insomma che alcune ricostruzioni sono assolutamente sbagliate.
1: Grazie al deputato di Selle Michele Piras, grazie di essere stato nostro ospite.